0: Pedro pedreiro bem cedo esperando o trem Mãe parece, carece de esperar também Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, nem tem Pedro pedreiro fica assim pensando, assim pensando o tempo passa A gente vai ficando pra trás Esperando, 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 esperando.
1: Ao som da voz de Nara Leão cantando Pedro Pedreiro, música presente na trilha sonora do filme Olho por Olho, estreia de Andréa Tonati na direção, nós damos início ao Curtas Brasileiros, podcast dedicado a curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do site CineFestivais, e a cada episódio eu irei conversar com cineastas, críticos ou pesquisadores a respeito de curtas e médias marcantes da nossa filmografia. O objetivo é dar o destaque merecido a obras que muitas vezes são apagadas ou ficam em segundo plano na escritura histórica do cinema brasileiro. Neste primeiro episódio, eu conversei com o jornalista, crítico e pesquisador Marcelo Miranda sobre três curtas metragens da década de 60. Documentário de Rogério Sganzerla, realizado em 1966, Olho por Olho do André Tonati, finalizado no mesmo ano e blá blá blá, também dirigido por André Tonati, que estreou em 1968 e prenunciou o golpe dentro do golpe, representado pelo ato institucional número 5. Destacamos que todos os filmes sobre os quais tratamos neste episódio podem ser assistidos no YouTube. Em uma época em que a volta do AI5 é evocada por figuras nefastas como Eduardo Bolsonaro e Paulo Guedes, Blá 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 continua, infelizmente, atualíssimo.
0: Nada mais além que a esperança aflita, bendita, infinita, do apito de um trem. Pedro, pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro pedreiro, pedreiro, esperando Pedro pedreiro, pedreiro, esperando o trem Que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem
1: Para este primeiro episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho o prazer de receber o jornalista, crítico e pesquisador Marcelo Miranda. Tudo bem, Marcelo?
2: Oi, Adriano. Tudo bem? Tudo bem, ouvintes aí dos cinefestivais e leitores também. É um grande prazer participar aí desse novo projeto do site, que eu já me empolgo bastante.
1: Massa demais. É, Para a gente começar, eu acho que você poderia se apresentar um pouco, né? falar primeiramente do seu trabalho... E, e depois já entrar um pouco nessa sua relação com curtas-metragens brasileiros.
2: Legal. Bom, eu sou jornalista, né como você adiantou, me formei no ano de 2003, então já estou nessa há bastante tempo, há quase 20 anos, e sempre me especializei na parte de jornalismo cultural, com mais especialidade ainda em cinema. Então, por muitos anos eu fui repórter de cinema de um jornal aqui em Belo Horizonte, o jornal O Tempo, onde eu também é, pratiquei muito a crítica, né, que eu já vinha de outros veículos. Depois do tempo, eu continuei né, bastante focado na área e expandi as atividades aí também para curadoria, programação de festival, cursos, palestras e todo tipo de atividade que a gente vê a crítica, a reflexão como seu, o seu ponto de inflexão. Né? Então, minha, minha formação e minha trajetória basicamente é essa. Atualmente, eu colaboro com vários veículos de jornal, revista, festivais, catálogos e afins, é, estamos por aí. <risos> Sobre a minha relação com o curta-metragem brasileiro, é curioso porque eu nunca pensei o curta-metragem como é, um formato específico. Né? Claro que ele tem as suas variações de tempo em relação ao longa, mas para mim sempre foi cinema. A diferença maior é o acesso. Né? Eu sempre tive mais dificuldade, especialmente no começo da minha, da minha cinefilia, ou da minha trajetória profissional, de ver os curtas-metragens. Hoje é muito mais fácil, a gente encontra os curtas na internet, a gente consegue procurar os realizadores e pedir links, mas a não muitos anos atrás, era praticamente impossível conseguir ver um curta, é, porque a maioria era em película, foi exibido em poucos festivais, então a minha relação com curta, é, como produção e como linguagem ela é muito orgânica, a mesma que eu tenho com o cinema, né, o cinema como um todo que eu estou falando, mas ela, ela é muito tardia, eu comecei a de fato ver curtas-metragens já um pouco mais depois da faculdade, um pouco, um pouco antes do fim da faculdade, quando eu fui até convidado por um festival em juiz de Fora que é onde eu me formei é para fazer seleção de curtas até o é um festival que, que existe até hoje chama-se Primeiro Plano, ele tem como é, característica exibir primeiros trabalhos né, dos realizadores e também curiosamente foi o primeiro festival que eu fiz seleção de filme, então foi também o meu primeiro plano, assim. agradeço muito ao Alex Eiter pelo convite na época, o festival perdura até hoje em Juiz de Fora e tomara que continue mesmo depois aí do fim do mundo né? mas a minha relação com o Curta foi, foi essa e aí quando eu enfim me tornei um espectador de curta, tanto em casa em festivais, na internet, ele passou a fazer parte do meu imaginário, da minha relação com o cinema com a linguagem, com a história, com o Brasil então eu tenho muito essas conexões é, quando eu vim para Belo Horizonte em 2006, eu passei a acompanhar o Festival Internacional de Curtas de BH, que é uma referência também, junto com o Festival da Quilofórum em São Paulo, como a principal plataforma de curtas no Brasil né, há muitos anos já, e em 2007 um ano depois eu passei a fazer seleção de filmes para eles. Então eu fiz seleção do Festival de Curtas de BH em sequência por vários anos, uns quatro ou cinco. Depois teve uma pequena pausa, voltei a fazer por mais uns dois ou três anos, e aí o festival tomou outra direção, enfim, convidaram outras pessoas e ele continua firme até hoje. E também já fiz seleção do Festival de São Paulo, né, do Quinoforo, acho que durante dois anos, e fiz parte de um júri também. Então minha relação acabou sendo uma mistura de é, contato muito próximo com os filmes como observador, crítico e interessado e também como alguém que buscou nos filmes é, a participação em festivais em vários, né? tem outros também, mas esses dois foram mais marcantes por serem eventos especificamente de curtas
1: Certo, é, você há alguns anos é, faz também os debates da Mostra Foco, né? que é a sessão competitiva de curtas-metragens da Mostra de Tiradentes. Queria que você falasse também um pouco dessa experiência e de como que ela permitiu a você descobrir né, dezenas de novos cineastas, muitas vezes iniciando a carreira. Né?
2: Essa é uma história curiosa. Eu não vou me lembrar o ano, mas a primeira vez que eu fiz um debate de curtas em Tiradentes ainda não era nem Mostra Foco. É, se eu não tiver enganado... Talvez, eu não me lembro se o Kleber Eduardo já era curador, porque faz tempo, né? Ele, tá, ele ficou na função durante 10 anos. Então você veja, eu vou na mostra desde a quinta, e ela já tá o quê? Na vigésima e não sei quanta, né? Mas, mas eu, eu não me lembro em qual gestão que era, se era antes ou durante a do Kleber. Mas o, o que interessa aí é que eu fui convidado para participar de uma mesa de curtas. É, na época não tinha, não tinha esse recorte. Então foi muito legal, porque era uma discussão fora desse ambiente de um recorte específico. né? Eram alguns diretores que estavam com filmes lá também discutindo o próprio formato. É, depois que implantaram a Mostra Foco e eu passei a fazer os debates, é, isso se segmentou ainda mais, porque a Foco quem já foi a Tiradentes sabe ela, ela reúne poucos filmes né? são, são acho que 12 é, um pouco mais, um pouco menos, com três sessões, né? segunda, terça e quarta, à noite. Né? E em geral Entrando pela madrugada, com filmes que têm propostas de, de novas formas de olhar para temas, linguagens e estéticas. Então, os debates sempre foram muito intensos e muito provocativos. Né? A gente fica discutindo ali com os realizadores e realizadoras e com a plateia que vai em massa ouvir. É, ideias e, e intenções e questionamentos e problematizações muito além do que a gente poderia imaginar é, numa discussão de curta-metragem no Brasil há, há alguns anos atrás, né, quando o curto era um formato, como eu disse, bem mais difícil de ser acessado por uma grande plateia que não estivesse especificamente naquele festival, naquele ano, naquela data. Muita gente vai para Tiradentes para ver os filmes e já conhece a trajetória daquele curta-metragista, se ele tiver uma já. Ou já está imbuído de uma série de ideias e valores do curta-metragem para poder chegar e questionar novos realizadores sobre o que eles estão fazendo. Então isso foi, ano a ano, se, se, se amplificando, né? essas vozes foram aparecendo mais tanto na mesa né, de quem tinha feito filmes, quanto na plateia de quem estava ali para debater. E hoje eu acho que os debates de curtas-metragens em Tiradentes eles são tão intensos quanto os de longa, e em geral muito aguardados dados também, porque é uma oportunidade de falar daqueles filmes e talvez eles não vão ser tão discutidos assim em outros festivais depois alguns se destacam mais, vão circular muito, vão ganhar Alguns ganham o mundo, né? Como aconteceu com os filmes do André Novais que passaram lá. Mas a maioria, e infelizmente, vai ficar por ali, né? A discussão vai acabar ali. A discussão que eu falo, o debate numa sala, né? Com uma plateia que acabou de ver o filme, naquela energia, talvez não não vá voltar a acontecer. Então é uma oportunidade única também.
1: Com certeza. E bom, a ideia aqui do do podcast Curtas Brasileiros é a gente conversar né, sobre alguns curtos-metragens que marcaram os nossos convidados. E quando eu te convidei, você pensou logo de cara no Blá, 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 do André Tonati, né? E conversando também a gente chegou a outros dois filmes, que são O Olho por Olho, também do Tonati, e o documentário do Ganzerla. Antes da gente iniciar no filme a filme, eu queria que é, você comentasse um pouco dessa escolha, principalmente pelo Blá, Blá, Blá. Eu acho que é meio auto-evidente né, essa escolha nesse atual momento político, por exemplo, que a gente está vivendo, mas queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Pois é, eu sempre fico muito na dúvida quando me pedem para falar de um ou dois curtas, porque é um universo imenso e cada grande curta brasileiro, tem a sua história a sua importância, o seu contexto a, Abracini, a a qual você também faz parte, na Associação Brasileira de Críticos de Cinema, organizou um livro com 100 curtas-metragens brasileiros essenciais, então a gente tem ali uma uma centena de filmes que fizeram a história de alguma maneira e mais alguns artigos complementares que acrescentam mais um monte de filmes que não apareceram no 100 essenciais. Então assim, é uma história, a história do curta-metragem brasileiro, ela de fato é uma história notável. Então, fui pego um pouco de surpresa, mas é inevitável que o blá 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 apareça, primeiro pelo André Tonati, que eu acho que é um dos grandes artistas do audiovisual mundial, é, e certamente um dos Cinco maiores cineastas que passaram pelo cinema brasileiro aí na sua história. É, o Tonati nos deixou há pouco tempo, infelizmente, né, uma perda irreparável. E com poucos filmes, quer dizer, uma, uma filmografia significativa mas pequena, né? mesmo os filmes menos badalados deles, somando ali com os mais badalados, são poucos trabalhos, a gente fica pensando sempre que poderia ver mais e mais e mais filmes do Tonati a vida toda, e aí eu sempre remonto ao Tonati e naturalmente ao blá blá blá, o primeiro curta dele é, a ganhar uma projeção é, maior, ele ganhou o Festival de Brasília, né, como melhor curta-metragem, eu acho que em 1968, e é um filme que não fosse só isso tudo, né, o que eu acho que já o colocaria num panteão aí dos grandes trabalhos audiovisuais é, desse país, ele é um filme que constantemente se atualiza, é muito louco, porque você pega o blá 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 e assiste a cada três ou quatro anos, sendo muito generoso aí nessa, nesse tempo, o ideal seria vê-lo uma vez por semana e ele se renova, ele parece estar tá falando de outra coisa que ele não estava na vez anterior mas na verdade ele está falando de uma que vai vir ainda no futuro então ele é um filme que é muito vinculado ao ano de 1968, né tudo que isso carrega simbolicamente, AI-5 ditadura, é, liberdade opressão, resistência e tudo mais, mas ele foi se renovando a cada novo acontecimento que o Brasil impõe a nós, e aí a gente chega em 2020, com tudo que está acontecendo, com as coisas que a gente ouve, que a gente vê, que a gente testemunha, e aí você vê o blá blá blá, e de novo tá tudo lá, mas tá tudo lá é, muito sofisticadamente, assim, é, os discursos, as coisas que são ditas e mostradas, algumas frases do político vivido pelo Paulo Gracindo, elas parecem ter sido é, copiadas por alguns líderes é, no mundo hoje, em especial no Brasil. E quando eu digo copiadas, é copiadas mesmo. Tem frases lá do tipo, precisamos armar as pessoas para elas resistirem. Quer dizer, como é que você pode imaginar né, que em 2020 um filme de 68 reverbera dessa forma? Então você tem esse aspecto estético, que eu imagino que a gente vai falar um pouco, e também esse aspecto histórico-político que faz com que ele ganhe uma, uma projeção e uma relevância completamente atemporal.
1: Com certeza. É, eu vou falar um pouco do Tonati. Né? O Tonati nasceu em Roma... Em 1944, ou seja, um ano depois da rendição da Itália, as Forças Aliadas, na Segunda Guerra Mundial, ele chegou ao Brasil aos 11 anos, cursou Arquitetura e Engenharia aqui em São Paulo, e, e nessa época, ainda muito jovem, né, com cerca de 20, 22 anos, ele frequentou os cineclubes aqui da cidade de São Paulo, e ali ele conheceu o Rogério Ganserla, né? Ganserla um jovem crítico de cinema, ainda também não tinha realizado nenhum filme, né? e aí juntos eles vão fazer, na verdade, três curtas-metragens, né? No ano de 1966. O documentário dirigido pelo Rogério Sganzerla O Olho por Olho do Andréa Tonati e além deles tem O Pedestre que é um filme que eu nunca vi confesso que nunca vi e não achei para ver na internet, que é do Otoniel Santos Pereira, que é um filme baseado num conto do, do Ray Bradbury. E esses três filmes têm em comum o Tonati é, fazendo a câmera e a fotografia dos três o Sganzerla montando e cada um, né, é, fazendo o roteiro e dirigindo o seu próprio curta-metragem. É, você chegou a ver esse O Pedestre, Marcelo?
2: Não, Naldrano não, ouvi muito vagamente falar mas nunca vi e sinceramente, nunca ouvi alguém que tenha visto. Não quer dizer que eu não conheça, porque né, eu nunca perguntei. Mas não é um filme que, que me aparece muito, não. Eu, eu confesso que eu não sei se esse filme é, se ele está perdido, se alguém viu em algum lugar. Eu realmente não tenho informação.
1: É interessante pesquisar se se ele se perdeu, né? Porque eu, eu até pesquisando na internet, eu vi uma crítica elogiosa do Jairo Ferreira. Tem num, num catálogo da, da mostra Jairo Ferreira, mas não sei se é um filme que está que disponível, né? Mas eu acho que a gente poderia passar um pouco por esses dois filmes que têm em comum serem a gênese da carreira desses dois cineastas tão importantes né, do cinema brasileiro, que são o Rogério Sganzerla e o Tonati. E são filmes que se assemelham né, de, em alguma medida, sendo que no Olho por Olho a gente tem um grupo ali de quatro jovens, se não me engano, que estão vagando pela cidade de São Paulo em seu automóvel, sem muitos objetivos, sem muita presença, perspectiva E no documentário esse vagar se dá por meio de dois pedestres, né? São duas pessoas, o Vitor e o Marcelo, que vagam pela cidade de, de São Paulo à procura de encontrarem um filme para assistir à tarde, né? Talvez você pudesse começar pensando um pouco esses elementos em comum que esses filmes têm, que eu acho que uma das características principais é essa deambulação, né? Esse, esse vagar sem um certo objetivo e também essa, essa busca, que também é uma busca por um tipo de cinema que eles gostariam de fazer, né?
2: É, eu acho que a, a coisa que mais chama a atenção aí, primeiro que eram muito jovens, né, os dois fizeram esses filmes na casa ali do, do, do início dos 20 anos de idade, eles tiveram um grande encontro, né, um encontro aí de talentos e de gênios mesmo, é, então o Tonati estreia, né, fazendo filmes no olho por olho, e o Sganzerla no documentário, e não à toa no documentário, acho que o Sganzerla é perdão, o Tonati é ator, né, é, eu sempre acho que os dois são o Tonati e o Sganzerla, mas às vezes eu acho que é a minha memória que me engana, eu preciso confirmar isso.
1: É, não, não. Os atores são o, o Vitor Lotufo e o Marcelo Magalhães, só que ao final, na voice over, quem assume né, os microfones são o Tonati e o Isganzerla, né? Tem aquele comentário.
2: Então, aquele, aquele, aquele debate ali dos minutos finais é que é a voz dos dois, não é isso?
1: É a voz dos dois, tanto que no, no início, nos créditos, eles são creditados como atores. Atores, né? Mas eles são atores só na voz mesmo.
2: Pois é, porque eu acho que a primeira vez que eu vi uma historinha muito rápida aqui, o documentário, eu tinha na minha cabeça que eram os dois em cena. E eu guardei isso como uma falsa memória. E todas as vezes que eu revejo o filme, eu fico procurando o, o Sganzer e o Tonati ali e eu acabo encontrando. É muito louco isso. assim. É, eu consigo vislumbrar uma similaridade dos dois e aí me volta essa dúvida. Então, enfim, na, na, digamos, como o André Bazin costumou dizer numa anedota famosa aí pro William Wyler, na minha cabeça o filme é melhor. <risos> é,
1: exatamente.
2: Então, na minha cabeça, quem tá ali é o... E que, que é claro, né, são os dois enquanto personagens, né? Isso aí a gente a gente pode fechar um acordo. assim Sim. A gente tem basicamente um, o Sganzerla e o Tonati discutindo ali como personagens. É, os dois filmes, eles têm essa relação muito forte com A Rua, que é uma herança da novela Vague. Né? Eles consumiam muito cinema, então eles conheciam muito bem esse cinema. E a novela Vague vai explodir é, no começo dos anos 60. Então é justamente quando os dois estão em São Paulo, naquela efervescência cultural, é, e, e vão começar a fazer filmes, eles naturalmente vão tentar Tá, copiar, no melhor sentido do termo aquilo que os fascinava né? e filmar na rua, com as pessoas filmando sem autorização filmando gente anônima, fachada de prédio, carros, é, paisagens aquela bagunça, aquela sonoridade absurda de São Paulo eu acho que atraiu muito, né? Porque afinal de contas a gente tá falando de dois realizadores formados nas ruas né? então eles formados dentro dos cinemas, nos bares, nas esquinas nos encontros, isso aparece muito nos dois filmes. No doc documentário você tem esse passeio urbano muito gostoso de acompanhar é, e até tem um momento em que eles dizem, ah, a gente um dia no futuro vai poder falar para os nossos filhos que a gente andava a pé pela rua, né? E eles vão do alto do helicóptero dizer ah, é, hoje a gente anda de helicóptero, né? <risos> é <risos> então eles têm essa, essa paixão pela rua, uma paixão de cinefilia muito grande, é muito curioso que no documentário eles estão discutindo o que vê, mas especialmente o personagem que eu vinculo ao Tonati é muito rabugento, então ele fica negando os filmes né? que o Sganzerla quer ver, e aí tem uma frase genial em que ele diz, não, filme italiano não dá mais chega
1: é. <risos> não aguento mais é
2: porque o, 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 o equivalente ao Rogério chama ele para assistir o Fellini 8,5 <risos> Yeah. <laughs> Então você tem esses pequenos momentos de, de, de relação muito íntima com, com, essas, com essas coisas: a rua, a cenefilia, é, eles param para tomar um café, aí o outro pede dinheiro, pô, paga o café. Então tem uma, uma tranquilidade no trato com o material que é muito agradável. E o nome do filme, documentário, é uma ironia maravilhosa, porque ele, ele tenta transmitir essa ideia de que você está retratando um momento, né, um fragmento. Né? Ah, sim, momento gênio, o gazelle era grande. Um grande leitor de quadrinho, ele vai comprar um gibi do Batman e percebe que já leu o gibi. né? Então ele gastou o dinheiro do gibi que ele já leu. Assim. Então tem essas pequenas coisinhas gostosas assim que eu acho que é muito da juventude, né, daquela juventude que estava descobrindo essas possibilidades do cinema na rua, sobre a rua, e, e também dessa camaradagem que formou toda essa geração. O caso do Olho por Olho é muito parecido porém com mais é selvageria. Né? É um filme que se aproxima, sei lá, a gente poderia dizer que parece um, um jovem escorsese filmando também, né, porque tem uma, uma certa malandragem da urbanidade, são jovens meio sem o que fazer, eu não sei se eu não entendo direito, mas eu sempre tenho dificuldade de saber o que eles estão fazendo, eu acho que eles estão à toa, ou pelo menos eles estão fazendo alguma coisa num domingo, porque vários momentos eles se referem a isso, né, pô, não tem nada para fazer, pô, tô entediado, e a festa ontem, essa juventude ainda um pouco sem sentido, né, e a gente tá falando de um filme ali já na, na, no, no pós-golpe militar, então essa juventude estava assim perdida o noticiário do rádio entrega né, a realidade ao redor apesar deles insistentemente mudarem a estação o que eu acho que é uma jogada muito inteligente do filme é... E eles voltam a falar de cinema, eles querem ver o filme dos Beatles, é, tem, tem algumas coisas assim. E é um filme de golpe, né? por isso que eu me lembro um pouco do Jovem Scorsese, né? um filme que você está testemunhando sem saber um golpe urbano típico, né? de pegar uma pessoa, enganar, usar a menina e, e essas coisas. E ali a gente tem o Proto Bang Bang, porque o é um filme quase inteiro é dentro do carro, algo que vai ser uma das grandes é, chaves de acesso e de, e de choque estético no Bang Bang, o, o longa do Tonati que ele vai fazer em 1970, 71, que tem boa parte das sequências dentro de um carro, e esse entendimento de que vislumbrar a cidade pelo carro é vislumbrar uma parte dela, né? É, é, é quase uma, uma metáfora do próprio cinema, né, em que você vê a cidade enquadrada, e eu acho que o filme tem consciência disso, de que eles estão ali dentro, vendo esse recorte e tentando se entender dentro dessa estrutura que, para eles, é tão misteriosa, né? E eles ficam falando banalidades, enfim. Então eu acho muito, muito legal como ali também está a semente do bang-bang. Essa aspereza do, do material e também dessa relação com o carro, com a cidade e com as pessoas.
1: É, tem um momento né, em que um dos personagens está entrando num carro e aí um deles oferece um jornal e o outro joga no chão esse jornal daí ele acaba pegando, então é, é um filme que através tanto desse jornal quanto das notícias na rádio né? que inclusive tem um discurso de um político que a gente pode relacionar também com o, o que ele viria fazendo blá 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 ele tá meio que pontuando né? nessas pequenas coisas como que o entorno né? daqueles jovens é um entorno de escalada autoritária, né? Um entorno ditatorial, só que isso não move aqueles jovens, meio que a gente sente que não afeta muito a vida deles, né? E aí você falou um pouco que é um filme de golpe, golpe no sentido mais comezinho, né? No, no sentido de dar um golpe numa pessoa na rua, né? De roubar um dinheiro, de bater em alguém. Eu acho que é e não é um filme de golpe, né? É um filme que tá o tempo inteiro se afastando de um objetivo, né? É um, um filme que não chega num, no final com o intuito de ser resolvido ou de resolver algum mistério, né? Tanto é que há esse, esse golpe contra uma das pessoas, né? Com quem a, persona, a única personagem mulher do filme entra no carro e tal só que depois a, a câmera se afasta junto com ela, né? Então, ao mesmo tempo, eu acho que tem essa ideia de que o, o filme também é um, um processo, né? Que não precisa de, de um objetivo claro ou de um sentido para ele existir, né?
2: Sim, exatamente. Ele é até ele é rarefeito, né, a gente nunca sabe exatamente a natureza das ações a gente tá acompanhando é, como você bem falou aí, um golpe pelo golpe ou outro tipo de atividade e é muito legal como a câmera acompanha a personagem no fim, porque ela entra no meio do filme, né, e, e ela parece um pouco quebrar aquela harmonia masculina, e no final é com ela que o filme fica, eu acho isso também bastante intenso, assim, inesperado a gente não fica preparado durante o filme para afastar desse confronto que acontece ali no fundo, eu acho que também tem ali uma, uma percepção, eu não vou dizer que seja intencional, mas uma percepção desse jovem Tonati do que estava acontecendo no país, né? de que as pessoas vão se afastando, mas os conflitos, as violências, elas seguem ocorrendo lá atrás. Então eu acho isso muito legal e, e é, eles eram muito politizados, né? apesar de não serem é, sociológicos, né? eles não queriam fazer discurso, mas inevitavelmente acabavam fazendo e o blá 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 é muito isso.
1: Com certeza. E aí, bom, eu, é pra gente entrar no, no blá, 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 eu acho que a gente poderia também pensar o que que tava acontecendo no cinema brasileiro nesse momento, né? A gente tem o cinema novo surgindo de maneira muito forte ali na primeira metade da década de 60, e conforme a gente vai avançando temporalmente, chegando a esse momento da decretação do AI-5, que foi em dezembro de 68, muitos filmes vão alterando a, a maneira como eles estão eles falando né, sobre o país e eu acho que eles alteram trazendo uma espécie de autocrítica também relacionada ao papel né, do, do cineasta nesse momento histórico. Né? Eu estou falando disso pensando, por exemplo, em filmes como Terra em Trânse, do Glauber, o Bravo Guerreiro, do Gustavo Dal o A Vida Provisória, do Maurício Gomes Leite. Eu acho que esse período aí de 67, 68 marca um pouco essa guinada, que também acompanha, evidentemente, a guinada de clima, né, do país. Se a gente for retomar, por exemplo, um autor como o jornalista Hélio Gaspari, né, que escreveu sobre a ditadura, ele fala que o período de 64 até 68 seria a ditadura envergonhada e a partir do AI-5, né, seria a ditadura escancarada, né. Então, acho que um pouco esse, essa mudança de, de clima e até uma mudança de Abordagem é, consegue ser vista né, nesses filmes que estavam sendo feitos nessa época. Então eu queria que talvez você partisse daí para falar como que o Blá 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 se relaciona a essa mudança e a esse período histórico.
2: Bom, o Blá Blá Blá, ele eu acho que ele está relacionado a isso. Já no ano do lançamento né? Ele é um filme de 1968 uh, Ganhou o um prêmio No Festival de Brasília Que é justamente né, onde se deu a, O recrudescimento da ditadura Com o AI-5 Que foi a, o ato que institucionalizou Tudo de ruim que a ditadura já vinha fazendo né? Dali adiante Ela em alguma medida passou a legalizar as ilegalidades. E o Tonati faz com o blá 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 uma provocação, mas principalmente uma constatação, a meu ver resignada, dos rumos que o país estava caminhando e que foram desembocar no AI-5. Ele resgatam um, um clima um pouco de derrota de esfacelamento de ilusões né? porque você tem o político com o discurso autoritário, versus uma resistência que existe mas está enfraquecida ou não está se entendendo e, e disso né, o filme parece anunciar o lado que vai acabar ganhando esse jogo naquele momento, e o cinema brasileiro vai responder a isso muito rápido, 1968 também é o ano de O Bandido da Luz Vermelha, o primeiro longa metragem do Rogério Sganzerla de que a gente estava falando agora há pouco é, e que era um parceiro do Tonati então é também um filme que responde muito rápido a esse, a esse esfacelamento da sociedade e da política brasileira também ele compreende é que o país ia piorar né, na sua relação com a própria ditadura. É um período também em que acabou de ser lançado os dois filmes do José Mojica Marins com o Zé do Caixão, um em 64 e outro em 67, né, O A Meia Noite Livrei Sua Alma e Essa Noite Canaria do Teu Cadáver, que são filmes que eu também acho que identificaram muito bem ah, o tipo de país que possibilitou a ascensão de um regime de opressão. Né, então essa figura do Zé do Caixão, ele parecia compreender muito bem, o filme, né? o filme parecia compreender muito bem que esse tipo de figura era possível e era esse tipo de figura que sustentaria nas suas ideologias totalitárias o tipo de regime que vai recrudescer em 68. Então acho que esses cineastas paulistanos, muito ligados ali à Boca do Lixo, à Rua do Triunfo e que depois vão seguir fazendo o que vai se popularizar como cinema marginal, eles estavam muito atentos ao que estava acontecendo no país, eram todos muito jovens é, no, no ano seguinte o, de novo o Mojica vai aparecer com o Despertar da Besta um filme que vai ser censurado e também um filme muito vinculado a essa sensação de derrota e de destruição do corpo e da mente proporcionados por um golpe dentro do golpe, né? o i 5 é esse golpe do golpe, e nessa fase é quando também os realizadores desse grupo, dessa geração entram em conflito com a geração do cinema novo porque eles passam a não mais ver no cinema novo um cinema que representava esse tipo de fissura intenção né? se o Glauber vai ter ele faz em 63 a preparação pro golpe né, ele faz o Deus do Diabo na Terra do Sol como uma utopia que não se concretizou e aí vem o Terra em Transe, que é a, a resposta a isso, é, no pós 68 esses cineastas em alguma medida vão rechaçar esse cinema achando que ele já não dá mais conta dessa complexidade toda, então blá 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 é muito dentro disso, eu acho que ele faz parte dessa cartela de filmes é, e o fato dele ser um curta metragem só fica porque o curta ele naturalmente tem mais dificuldade de acessar as mentes os corações então ele aparecer e estar tá dentro desse contexto é uma coisa é uma coisa que ganha uma, uma força e um impacto muito grandes especialmente se a gente olha para trás historicamente então eu acredito que o Tonati sair do blá 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 para fazer o Bang Bang era um caminho natural porque o Bang Bang vai romper de vez com qualquer é, resquício do que eles não gostavam do no cinema novo né? o Bandido da Luz Vermelha já faz isso, mas eu acho que o Bang Bang vai além, eu acho que é um filme ainda mais radical e mais ousado e provocativo nesse sentido, isso em nada diminui o bandido o que eu falo é de uma questão de evolução de, de linguagem, né, assim, se o bandido dá esse, esse grito acho que o Bang Bang é um pouco o grito amplificado, se é que faz algum sentido isso, e outros filmes vão aparecer né, outros menos badalados, até pelos fãs do cinema marginal, como Os Monstros de Babalu, é, que é um filme que eu gosto bastante, mas é pouco lembrado é Sagrada Família, do Silvio Lana, o próprio Perdidos e Malditos, do Geraldo Veloso, são filmes do underground do underground brasileiro, Na né? Jardim de Espumas, do Luiz Rosenberg Filho, eu acho que esses filmes todos estão junto com blá blá blá, capturando e captando esteticamente mesmo esse período muito conturbado e muito difícil que o Brasil passava. O blá blá blá, ele tem uma é, explicitude maior, né, você tem um político como personagem, que é uma coisa que o Cinema Novo já tinha feito, mas não daquela forma, e ele vai né e é um, é, era um ator muito conhecido Paulo Gracindo, patrimônio aí da dramaturgia brasileira.
1: Que fez o terra em Transe, né?
2: Isso, isso é verdade e entoando um discurso absolutamente autoritário se eu não tiver enganado, e aí eu vou te pedir que confira isso aí no ar, né, porque aí quem sabe faz ao vivo, o Paulo Gracindo também faz um discurso similar no Cara a Cara, o primeiro filme do Júlio Bressani, ele já aparece lá com um discurso muito cheio de autoritarismos e certezas absolutas e coisas assim. Eu só não me lembro se ele é um político ou se ele é uma, um cara rico. Mas eu tenho 90% de certeza de que é o Paulo Gracinho. E então ele já vem com essa caracterização de alguém que está participando desse processo, né, doando aí o seu corpo, a sua voz, a sua expressão para ser essas figuras que vão aparecer nesses filmes. E ali ele está muito forte porque ele atua sozinho. Ele está no estúdio, né, parece um estúdio de rádio, de TV. Ele está gravando um discurso absolutamente solitário e ele fala sobre isso em determinado momento, que todos me abandonaram que todos se viraram contra mim e tal e ao mesmo tempo o filme vai alternando com cenas da resistência com, com cenas da, de uma possível guerrilha sendo formada com uma cena envolvendo Nelson Xavier que eu acho brilhante, que ele tá discutindo com alguém fora de quadro e ele tá meio que culpando a outra pessoa, dizendo, tá vendo, você acreditava em protesto, em coisas pacíficas e olha o que tá acontecendo então ele parece um cara que quer ir pra cima pro confronto e tudo isso embolado e embalado, é é, pelo discurso, ao mesmo tempo, autoritário e esvaziado Desse político, desse líder esquisito Que é o Paulo Gracindo no filme hum
1: certo, eu conferi aqui, é o Paulo Gracino mesmo, no Caracara primeiro longa do Bressani, que também tá incluído né, nesse caldo todo, né?
2: Isso, é um filme muito pouco falado do Bressani. ele fez antes do díptico ali O Anjo Nasceu e Matou a Família foi o cinema que ele filmou simultaneamente, o Caracara é um pouco anterior, tem alguns resquícios de cinema novo, incluindo a Leninês <risos> que depois também vai ser transformada nessa figura fundamental do cinema marginal, mas já é um Bressane é, iniciando ali as suas provocações, e tem esse momento que é bem no meio do filme, em que o personagem do Paulo Gracindo, que eu acho que ele é pai da personagem de Helena Inês, ele faz um discurso que vai reverberar muito do que depois o Tonati vai colocar na boca do mesmo Paulo Gracindo, do blá blá blá.
1: Então, continuando falando sobre o blá blá blá, eu acho que se a gente for comparar com olho por olho, eu vejo uma, uma certa radicalização na montagem, tanto na montagem imagética, quanto na montagem sonora, né? É um filme que utiliza por exemplo, diversas imagens de arquivo, tanto de celebrações nazistas quanto de manifestações, de guerras, né? E é, ao mesmo tempo, o discurso, né, do, do personagem do Paulo Gracinda, ele funciona tanto é, como o discurso de um personagem quanto uma espécie de discurso de um narrador, né? Esse discurso que vai sendo entremeado por essas imagens e por esses outros personagens, né? Que um é, desses personagens é o Nelson Xavier, que é um personagem que representa, né, essa resistência urbana, vamos dizer assim, que, como você bem disse, ele tá dialogando com quem a gente não vê, né, e ao mesmo tempo ele tá num lugar bem frágil, né, que ele, que ele tá ali num, numa espécie de sarjeta de um viaduto, né
2: é isso mesmo.
1: É. é um personagem colocado num canto de um, de um quadro num lugar de, de fragilidade mesmo, né? A qualquer momento é, essa revolta mesmo do personagem pode é, simplesmente ir por ir por terra, né? E eu acho que também, como você colocou, a personagem da guerrilheira, né? Que aparece ali perto de um, de um riacho, né? Andando num rio e tal. Eu acho que também é uma personagem que traz uma residência Resignação, né? O Tonati, vamos dizer assim, não compra o discurso de, nenhum, de nenhuma dessas duas resistências. Né? Ele está olhando para ambas com um olhar meio resignado, um olhar crítico. Né?
2: Sim, exatamente. Eu acho que o filme tem uma. Como característica é isso mesmo, né? Essa resignação de perceber que. As coisas não deram certo. Em alguma medida, ele identifica ali que o discurso totalitário do político se impôs sobre a resistência naquele momento, e mesmo assim ele faz isso com o deboche, né? O próprio título do filme, blá, 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 e a cartela do título do filme é o blá, 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 escrito em 100% da ocupação da tela. Então, se a gente fosse falar mesmo o nome do filme, a gente gastaria uma hora de podcast dizendo blá, 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 blá. <risos> e tem um momento do filme também muito bom, em que ele interpõe o som de blá-blá-blá durante uma entrevista, né, se eu não me engano.
1: Sim, sim. De um militar, né.
2: Isso, é. Então ele fica blá-blá-blá-blá e blá, 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 eles ficam conversando em blá blá blá. Então o filme brinca, né, brinca de maneira muito séria com essa com esse esvaziamento do discurso, né? E basicamente eu acho que o que ele tá falando ali é que todo esse blá-blá-blá no fim das contas é pra justificar o injustificável, que é o autoritarismo a opressão que o regime vai adotar Então fica esse político fazendo mil macaqueios retóricos pra no fim das contas botar os tanques na rua e destruir todos os direitos, que é o que o AI-5 posteriormente fez. Então é muito interessante. E aí ele captura né, esses dois momentos em separado, né? Porque o filme é bastante fragmentado dessa guerrilheira, aparentemente uma guerrilheira, e desse, desse militante frustrado que vê o, o país desmoronando e ele tá bravo ali, ele tá puto, porque o pessoal quis fazer as coisas do jeito certo e foram atropelados pelos tanques. Então é um filme, ele é um jorro, né? Ele é um filme muito... É, um vômito instantâneo do momento. O que deixa ele maior é que ele parece estar tá constantemente atual e sendo atualizado. É um filme que fica assombrando a gente o tempo todo e não só agora, né, se a gente voltasse há alguns anos. A gente encontraria ali também esse tipo de coisa, talvez por outro viés, mas isso me faz temer que ele continue sendo esse filme atual, que nunca envelhece. Né? Isso, em certa medida, acho que nem o Tonati gostaria <risos> é, que fosse, mas enfim, é uma, é uma peça histórica de arte inesgotável, como todo grande clássico permanece.
1: Pois é, tem um, tem um plano né, do, do filme em que ele faz uma montagem com várias imagens do Mussolini, né? E depois corta imediatamente para o rosto do personagem do Paulo Gracindo, né? E bom falando como o filme segue atual né hoje mesmo no dia que a gente está gravando esse podcast o, o nosso presidente bolsonaro colocou no Twitter uma declaração que é uma declaração atribuída ao Mussolini né então é um pouco isso que você colocou né infelizmente o filme continua muito atual a um ponto de às vezes ser atual de um modo literal mesmo né tanto com relação a, a esse Momento que eu coloquei do, do Mussolini, quanto com relação ao momento que você colocou dessa ideia de armar o país, né? De um estado super armado, quanto também, por exemplo, com o personagem Tossindo. Né? É, é muito curioso. É verdade, o não... personagem do Paulo Grassino é, não... e bom, a gente remete a, a gripezinha do, do é personagem tossindo no discurso. Eu não
2: essa, essa eu deixei passar. É verdade, muito boa, muito boa. Tem também o, uma, uma, uma ideia conspiratória no discurso, né? Que estão me, né, essa coisa do plural rarefeito, né, estão me ameaçando, é, estão me isolando, essa coisa de algo que vem de fora para me ameaçar, em vez de assumir as responsabilidades, né, que é o, a característica do líder reativo, né, então isso também está muito presente nessa fala,
1: com certeza, com certeza. E, e o Tonati vai vai desmontando isso através desses atravessamentos, né, de imagem, de som, através dessas ironias, né, eu acho que que é muito bom, né? Como ele usa esse discurso como guia, só que é, utiliza os recursos tanto da montagem sonora quanto da montagem de imagem para ir desconstruindo esse discurso e, e ao mesmo tempo, colocando para a gente um, um país em, em um estado fragmentário. Né? Então, eu acho que esses momentos autoritários também trazem um pouco disso, né? um pouco de uma certa fragmentação, de não haver uma, uma certa unidade de, de resistência né? a esse discurso. Tanto é que o discurso do personagem do, do Paulo Grazi sindo eu acho que ele é um discurso que é bem sucedido no que ele pretende não só por deter o poder né mas também por ser um, um discurso camaleônico né que muda o tempo inteiro né então ele está falando de uma coisa depois imediatamente ele se contradiz depois retorna então tem essa essa linguagem completamente esquizofrênica né que para quem está no no poder traz uma espécie de vantagem também né porque e você sai do, do campo do racional e entra num campo de uma retórica completamente é, alocada, né? que se sustenta muito mais é, por uma ideia de, de emoção né? do que propriamente de, de razão. Né?
2: É total, e há uma, um oportunismo aí também de ir se adequando a, a, uma, a uma certa um certo humor do que está acontecendo e a gente hoje chama isso de pós-verdade né? mas <risos> na época era só oportunismo mesmo que é ficar ajeitando o discurso de acordo com a retórica que se quer defender encontrando motivos muito concretos né? ainda que eles sejam falsos para se tomar determinadas atitudes em geral de viés totalitário, então o Tonati é muito preciso nisso ele, ele não tirou isso da cartola, ele percebeu isso naquele momento histórico, né, naquilo que estava acontecendo.
1: E o modo que ele filma aquilo ali é muito muito inteligente também, né, como que tem aquele personagem é, completamente isolado na, naquele estúdio e a maneira como a câmera circunda ele como a, a câmera vai se aproximando né? daquele personagem eu, eu sinto que é também uma, uma maneira do próprio filme ir adentrando essas contradições do personagem, né, eu sinto que a câmera tem uma ideia de circular aquele personagem, né, de às vezes se aproximar, é uma câmera que se aproxima mais do personagem ao fim, né? Mas eu acho muito inteligente isso do Tonati, né? Aquela câmera ser é a câmera que está documentando, né? Historicamente, aquele político autoritário e, ao mesmo tempo, é a câmera do filme, né? Eu acho interessante esse jogo.
2: É, exato. É isso mesmo. Porque tem uma consciência grande ali também de, de filme né? ou seja, uma consciência de, é, de se perceber como filme algo que o Tonati vai também levar ao, ao ápice no bang bang e o fato de ser um discurso gravado num estúdio com fundo preto e todo o equipamento à mostra, também dá essa ideia de um teatro né, transmitido, uma grande performance é, a ser gravada tem trechos que ele repete porque ele errou ou porque ele tossiu então tem essa consciência de que aquilo ali é uma performance que vai ser amplificada para outros olhares e outros ouvidos, seja lá onde ela for transmitida, e então é preciso uh, uh, uma certa postura, uma certa retórica para que aquilo funcione, né? ou seja, para que aquilo tenha o impacto que está buscando, que é na verdade um impacto absolutamente performático, falso, um impacto de, de choque, simplesmente, né de uma suposta força, de, uma, de um suposto vigor, que na verdade é o um discurso é, é, de de uma derrota, né? No caso a derrota da, da sua própria imposição, né? O político ali ele precisa impor suas vontades porque as vontades dele não são bem vistas por ninguém. E aí o ditador, o totalitário, ele impõe essas vontades na marra, né? No caso no cano da arma. Então é, eu acho que essa aproximação e esse cuidado que o filme tem de re se relacionar com aquele corpo, com aquele político, vai muito nessa nessa pegada de se saber performance, né? E no Bang Bang isso vai estar tá muito aflorado.
1: Pois é, assim como a gente tem uma performance muito importante muito marcante do Paulo Gracindo no blá 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 no Bang Bang, isso a gente vai poder ver no, no corpo do Paulo César Pereio, né? não só em termos de, de atuação eu acho, mas em termos de relação ator câmera, né? eu acho que nos filmes do, do Tonati, nesses dois é muito impressionante a maneira né, como a câmera se relaciona com os corpos desses, desses atores
2: é, totalmente, e, e porque ela se entende também na sua função de registro, mas também de participação, né? não é à toa que no Bang Bang o Tonati vai revelar a equipe do filme pelo espelho a gente vai ouvir vozes que vêm de fora da ação, porque ele também tinha como artista essa noção de estar criando alguma coisa que na prática era artificial era uma expressão artificial de alguma coisa muito concreta, né? então ele não tinha temores, isso vai ser uma inovação do cinema marginal que é se revelar como construção e como artifício é, isso é muito legal no Bang Bang de fato tem uma camada inteira do filme que pode ser vista sob esse aspecto e que já aparece no blá blá blá.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente a gente já falou bastante, né, do do blá blá blá, você teria alguma coisa a acrescentar que você não não falou?
2: Olha, não, eu acho que cobre bem o filme, Ele é um filme curtinho aí, de 26 minutos, tá disponível no YouTube, <risos> e também ele tá no DVD do Bang Bang, lançado pela Lume Filmes, lá também tem o Olho por Olho, e eu acho que é um filme que precisa ser visto e revisto constantemente, continua poderoso, e, e é muito bom que ele continue entre nós, tenha ganhado prêmios e seja um filme historicamente reconhecido porque muita coisa se perde aí no meio do, da história do curta-metragem então é ótimo quando a gente tem essas peças ainda assombrando a gente <risos>
1: E só deixar aqui um recado para quem está ouvindo, tanto o Olho por Olho, quanto o documentário, quanto o blá 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 estão no YouTube, você encontra facilmente esses filmes para assistir. É, então a gente está encaminhando para o final aqui desse episódio, a gente vai fechar com um quadro que eu estou inaugurando agora também, chamado Dicas Curtas. É um quadro em que eu e, e os convidados a gente fala algo, né? Pode ser um, um, um curta-metragem ou alguma outra coisa relacionada a, a cinema brasileiro que, que esteja disponível, que você recomende, que a gente não tenha falado aqui no programa. É, eu vou começar falando do Cachoeira doc que é um festival realizado no Recôncavo da Bahia. Iria acontecer em maio, né? só que por causa da pandemia acabou não sendo possível a realização presencial do festival e eles fizeram algo muito interessante que eles chamaram de Festival Impossível Curadoria Provisória até o dia 7 de junho é possível ver no, no site do Cachoeira Doc que é o cachoeiradoc.com.br é, nove filmes selecionados pelos curadores do festival que estão disponíveis ali gratuitamente é uma dica que, que eu dou para quem está nos ouvindo é, você teria alguma dica, Marcelo, de curta de algo que você tenha visto mais recentemente?
2: É, eu acho que bem recente a uh, Grace Passor divulgou um trabalho que ela fez para o Instituto Moreira Salles, é, chamado República. É um curta-metragem de 15 minutos, que está disponível gratuitamente no site do IMS, e é um projeto que acho que se chamou IMS Convida, em que o Instituto é, convidou vários artistas para criarem na pandemia. Né? E aí, a Grace, que é uma dramaturga, uma atriz de teatro e de cinema, ela foi convidada a produzir um trabalho audiovisual e fez República, um filme até que eu via poucos dias e é muito muito impressionante ela atua também é, é dirigido por ela feito em São Paulo né de dentro do apartamento que ela mora em São Paulo e é um filme muito sobre os nossos tempos e de novo né uma artista identificando muito rápido é, o tipo de pesadelo que a gente vive então nem vou falar muito do curta não mas eu recomendo linka aí no post do episódio
1: sim sim vou linkar
2: que o República é um belo trabalho espero que ele tenha uma circulação pós pandemia porque a Grace é, assina né, o seu segundo curta, ela, ela lançou Vaga Carne no ano passado no Festival de Tiradentes e o Vaga Carne está disponível online no site da Imbaúba Filmes, aí no caso eu acho que tem que pagar, mas é um valor irrisório enfim, recomendo a todo mundo que pague para ver, é um média metragem né, na verdade, co-dirigido pelo Ricardo Alves Júnior, em que a Grace adapta uma peça dela mesma e ela atua e dirige no filme, então essa sessão dupla a Grace passou, recomendo fortemente.
1: Eu também recomendo o república... E, e bom, a ideia é também né, que o podcast fale eventualmente de médias metragens também, né, de curtas e médias até porque o média costuma estar num limbo ainda maior né, do que os, os curtas metragens e aí pra gente fechar eu aproveito para indicar também outro filme lançado pela Embaúba, que é o Sete Anos em Maio né, do Afonso Showa, que também está disponível para locação no, no site embaúba.com.br ou embaúba.com.br filmes, vocês procurando no Google, vocês conseguem achar esse filme também, então acho, eu acho que, que era isso, Marcelo, eu queria agradecer bastante a você ter aceitado o convite, né, e por ter tido essa, essa conversa aqui sobre os filmes do André Tonati, do Rogério Sganzerla é, foi o primeiro episódio, né, do, do podcast então foi uma ótima estreia, muito obrigado
2: Obrigado, Adriano. Sucesso para o podcast. Eu acho que o curta-metragem precisa desse tipo de coisa, então nada mais justo que seja o cinefestivais que por tanto tempo vem prestigiando o curta aí nos textos e nos debates, e agora nos áudios. Então, vida longa. Pedro Pedreiro vem esperando o
0: trem Manhã parece, carece de esperar também Para o bem de quem tem bem, de quem não tem bem. Pedro Pedreiro tá esperando a morte Ou esperando o dia de voltar pro norte Pedro não sabe, mas talvez no fundo Espere alguma coisa mais linda que o mundo Maior do que o mar Mas pra que sonhar se dá O desespero de esperar demais Pedro Pedreiro quer voltar atrás Quer ser pedreiro Pobre não da mais Sem ficar Esperando, esperando, esperando Sol, esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem. Esperando o filho, para esperar também. Esperando a festa, esperando a sorte. Esperando a morte, esperando o norte. Esperando o dia, de esperar ninguém. Esperando enfim, nada mais além. Que a esperança frita, bendita, infinita do apito de um trem. Pedro, pedreiro, pedreiro. Esperando, pedro, pedreiro, pedreiro. Pedro, pedreiro, pedreiro, esperando o trem Que já vem, que já vem, que já vem, que já vem